Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. jag gör det nästa vecka. Hej, hej! Hej och välkomna till Allmänpodden. Yay! Nu är du tillbaka. Ja. Jag har haft ett kortare uppehåll och så ja. får jag podda tillsammans med dig. Ja! Hur känns det? Bra. Hur går det med skolan? Det går segt, men det går bra. Ja, men... <laughs> Håller på med en massa lagar. <laughs> ja, det är väl roligt. Nej. Nej. Ja, men det är intressant också. Men, ja. Det är klart det. Idag är vi, är vi väldigt, väldigt arga. Mm. Och vi är superglada. Ja. Mixed feelings kan nu man säga. Nu tänkte jag av ren reflex bara rapa. Varför skulle du rapa för? <laughs> jag är sånt som bara... Uh. Så ja. ursäkta mig. Men, ja. men innan vi är massa upprörd och arg som jag tänkte att vi skulle börja med vara så tänkte jag bara säga att vi har ju fått en sån fantastisk ny kärlek tycker jag till IST. Ja. Shit vad gott det är. Jag har fått dille på te. Söder te. Ja, söder te är supergott har jag också upptäckt. Men just IST är ju ännu godare. Ja. Mm. Alltså framförallt de här versionerna som inte är så söta. Mm. Jag tror vi måste höja våra volymer lite grann eller röster för det var lite låg volym där. Jag sa det. Jag får flytta micken närmare helt enkelt. Nej, det hör de oss inte. <laughs> ja. Vi är förbannade. Mm. Vad är det som händer? De har röstat mot abort i Alabama. Tror jag det var. Yes. Någon senator eller vad man säger. Eller ja, massa folk har det, röstat för det här förslaget. Det är en senat som har röstat för en sak och så är det senatorn som har skrivit under förslaget. Mm. Och det är ju, det är ju alltså... 27 män mm. som har kommit med ett förslag mm. och den, den här personen en senator som skrev under, det var en kvinna och abortförslaget går alltså ut på att man, man får inte göra abort mm. inga ursäkter, ja det finns en ursäkt och det är om det är risk för kvinnans liv, men har du blivit våldtagen eller om det är ett incestfall alltså, eller om du, ja var som helst, alltså du får inte göra abort gör du abort så kommer läkaren som har gjort aborten på dig kommer att eh, eller det finns risk att den får 99 års fängelse. Mm. Det här är så jävla galet att det har blivit så här. Hur kan det bli så här? Ja, men det, jag tror som så många säger också att det handlar om att man vill ha kontroll över kvinnan. Ja, det lär vara så. För det här med att det är klart att det också är väldigt bakåtsträvande bara själva liksom idén överhuvudtaget att vi hamnar ju nästan hundra år bakåt i tiden känns det som. Men jag tror att det, den största anledningen är ju att på något sätt ha kontroll över kvinnor. Ja. Jag tror det är det det handlar om. Sen om det bara är spekulationer och sånt det får man ju själv avgöra men jag vill tro att det är så. Mm. Jag tror ju att det är två bakomliggande faktorer i det här. Och om jag får dra dem så tror jag dels att dels tror jag att du har rätt, att det är kontroll om kvinnan. Och det, nu är det ju inte USA i sig som är sådana, för det finns väldigt mycket idiotiska män och, och kulturer där män är så. Egentligen är det så precis överallt, det är bara att på vissa ställen så börjar det långsamt jämna ut sig. Mm. Men i USA är man så jävla bakåtsträvande så det är inte sant. Jag tror att det handlar om idiotini hos amerikaner. 
för amerikaner. Jag tänker hänga ut all, allihopa av dem. För jag, det är liksom... Det är så jävla dåligt. De beter sig som sådana jävla idioter i så många situationer. Och bara det här att man kan rösta fram Trump, alltså Donald Trump som president, mm. säger en hel del tycker jag. Ja, verkligen. Det, det är också helt sinnessjukt. Men eh, det är alltså en del. Jag tror att det handlar om korkade amerikaner. Det är en stor del av jag tror. Men på det så tror jag också att det handlar om eh, den här religiösa biten. De skyller ju på det. Ja, men Gud avsåg att ja, man alltså inte jag tror en... ju att amerikaner är ju väldigt religiösa. Men jag tror i grund och botten så handlar det om att ha kontroll och makt. Ja, men det är ju det Bibeln handlar om också. Ja, men och sen kommer religionen att ja, men det är ju så här det är. Men att de ändå ska ha makt och kontroll. Det mm. går ju ett och ett. Ja, där. Jo, men så är det precis det. Ett, alltså hand i hand. Eh, tror man på Bibeln som de gör på det sättet de gör i USA- så tror man ju på att männen är överordnad kvinnan. Mm. Så är det. Och är de det då ska de få bestämma om det där. Men det finns, jag blir tokig på det. Det finns ingenting som säger att en man någonsin ska få kontrollera en kvinnas kropp, tycker jag. Nej. Och sen, de pratar ju också om att, ja oh, men det här livet i magen, det är ju också värdigt liksom. Och jag tror, det är väl någon som ska ha sagt att, tänk om det lilla embryot i din mage växer upp och botar cancer. Mm. Och så tänker jag så här, ja men tänk om den 16 år, jag såg Sara Larsson hade skrivit och liknande att mm. ja, men det är kanske är en 16-årig tjej som är gravid, som också växer upp och botar cancer. Men nu kan hon inte det för att hon är gravid. Mm. Det är liksom man tar inte alla aspekter liksom Nej, alltså i no disrespect mot, mot foster alltså, eller mot embryon och hela den grejen. Men det är ju faktiskt inte ett liv riktigt. Mm. Alltså inte, inte på riktigt. Alltså, det är klart att det är, det är ju någonting som växer. Men man måste få bestämma själv. Ja, ja precis. Du visar mig en där nu och jag, jag håller med. Det handlar ju om att ja, men om du är 16 år och du vill gå i skolan. Du vill utbilda dig. Men om du bi- råkar bli... Ja, men låt oss säga att du blir våldtagen och du får inte göra bort. Mm. Och nu har ni inte råd att gå den där utbildningen. Hur, vad är logiken i det? Det är ju helt... Eh... Ja, men det, det, och det är... Alltså... Oh, jag, blir, jag tappar orden. Och hur ofta gör jag det? Det händer ju inte. <laughs> Nej, men alltså... Tänk också så. En stackars tjej, du vet, det kan vara en trettonåring som är lite så här... Ja, men hon är lite könsmogen helt enkelt. Eh... Mm. Uh, Ja, jag ska läsa den snart. Jag ska bara prata klart här. Tänk en 13-åring som blir våldtagen av sin pappa. Mm. Och så blir hon gravid. Mm. Och bara, nej men hon får inte göra bort. Nej. Och så tänker man så här, tänk om, polisen, du... tänk om polisen kom på det här då. Då får pappan fängelse då kanske. Ja. I några år. Men frågan är ju hur det barnet, alltså barnet till barnet i sig, ja. kommer må. Mm. Att ja men min morfar är min pappa. Mm. Det är kanske inte så jävla roligt. Nej. Men det här tyckte jag också var väldigt bra. att Det är helt okej okay att dra ur pluggen ur en hjärndöd fast personen har hjärtslag. Mm. Och det är ju nästan samma sak som ett embryo. För att ett embryo lever ju inte på samma sätt som vi. Nej, nej. nej men precis. varför ska man ha rätt att dra ur pluggen för en hjärndöd? Ja, men, det är ju, men man får inte göra bort. Det är ju precis på samma sätt. Vi har ju suttit och tittat på dokumentärer nu. Mycket om det här med mördare och hit och dit. Ja. Och senast såg vi ju The Ted Bundy Tapes mm. på Netflix. En riktigt bra serie. Mm. Uh, och 
Där är det ju, vad heter det, alltså dödsstraffet. De bara, det är klart att han ska dö. Mm, det är liksom mm. USAs syn på det där. Men människor som mördar, de ska dö. Mm. Tycker inte jag att Ted Bundy på något sätt förtjänar att leva. Men du kan väldigt lättvindigt använda det dödsstraffet. Men när det kommer till att ja, alla små barn ska födas. Det säger ju mot sig själv. Alltså om du nu, om, de säger ju att det är Gud. Det är mm. Guds mening att alla barn ska födas inte riktigt. Mm. Att människor ska få leva och bla, bla, bla. Men man har full jävla rätt att döda folk för att de dödar. Mm. Den logiken är så jävla bortblåst. Mm. Tycker jag. Ja, verkligen. Ja, det där kan du läsa upp. Det var ju riktigt bra. Mm. Uh... Ja, hur kommer det sig att aborter blir... Förvisade. Förvi- för, ja, jag vet inte. Du kan läsa det på engelska så folk... How did abortion get banned faster than guns? Mm. Ja, men så, ja, alla får ha vapen. Men de har ju... Amerikaner har ju vapen i sänglådor eller under kudden eller under sängen. Eller, ja. mm. Det är, jag tror är i stort sett varje hem nästan. Om man har råd med det. Jag tror man behöver ingen licens där, vad jag har fattat det om. Ja, om inte annat är det jävligt lätt att skaffa. Ja, och det är konstigt. Ja. Man tänkte. Så. Ja, men det, jag tycker också att det är superkonstigt. Det, det, vissa saker ska vara så jävligt lätt för dem. Så här, ja, men vi måste skydda oss, vi ska ha vapen. Och, och, och ha rätt till att skjuta ihjäl varandra. Men mm. man får inte göra bort. Alltså det, det är jävla maktkontrollen som män har. Mm. Och jag, jag är uppriktigt skitförbannad på religion, ja. Jag är så jävla mm. leds på det, för dels är det grunden till alla jävla krig. Mm. Men och på det så gör de sådana här idiotsaker. Alltså människor använder religion. För min del får du vara hur troende du vill. Tro på din gud, tro på vad du nu tror på, gör det. Men håll det åt dig och din egen familj. Ja. Du ska, ja, knappt din egen familj. Du ska inte pracka på dina barn skit heller. Utan då får de mm. upptäcka själv, tycker jag. Ja. Men... Tror man på någonting, håll det för dig själva. Men så fort man börjar ska påverka andra människor med sina religioner. Bara, men du ska tycka så här, du tycker så här. Och gör du inte det, nej men då jävlar. Mm. Ja, det är... Jag vet inte. Jag har inte mycket till över för religion kan jag säga. Längre. Nej, nej, och det är inte jag heller. Men jag tänker liksom på det här med att, ja men det är ett liv. Men de här poliserna som skjuter ihjäl svarta människor då, mm. Som inte ens har gjort något fel. Det livet, det spelar väl ingen roll. Eller hur tänker de där? Undrar ja. jag. Jaha. Det är intressant. Ja, verkligen. Det har ju pratats om att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har väl, väl haft någon inskränkning av abortlagen. Ja, de, de, man ska inte få bort efter vecka 12 tror jag de tycker. Mm. Och det är också lite så här... Varför bestämmer ni det? Ja, det tycker jag också att... Jag tycker att det är bra att det finns en gräns. För att någonstans så blir ju fostret livsdugligt utanför. Jag vet ju att man kan ju rädda foster som föds i vecka 23-24. Det är ju väldigt kritiskt. Kritiskt, eller vad man säger. Men det går ju. Men det här med att de tror att de ska ha rätt att välja. För att det är många... Som kan gå och vara gravida utan att veta om det. Jag tycker själv att det är skitkonstigt att människor kan åka in till akuten och säga att jag har magsvärtor och så ska de få lösa. Och inte ens veta om att de har varit gravid. Det för mig är en jäkla gåta. Men det är nog fascinerande för det händer ja. förvånansvärt också. Ja det händer. Och det, det är därför jag tycker att ingen ska sätta en jävla gräns. För att det finns de som inte ens får reda på att de är gravid förrän det har gått. 
kanske 15 veckor. Mm. För vissa kan ju få mens, vissa kan få blödningar. Vissa kanske inte haft någon regelbunden mens så att de märker inte av det. Vissa får inga symptom överhuvudtaget. Nej. Och så om de då upptäcker i vecka 15 att shit, jag är gravid. Och så vill man absolut inte ha barn av vilken anledning som helst. Mm. Då är det väl liksom... Ja, då lär de ju få göra det då. Ja. Jag tycker att allt det här med... Jag vet att många kan ha tankar, ursäkta, tankar om abort. Jag har gjort abort två gånger. Jag skulle aldrig säga åt någon att göra det för att det är ens eget val. Men jag gjorde det. Första gången var när Jolin var nio månader. Jag ville ju ha ett syskon. Men för mig var det för tidigt. Och för familjens bästa då var jag att inte skaffa till syskon. För att jag tyckte att Jolin var värd att ha en mamma som orkade vara med henne och inte vara gravid igen. Och sen blev jag gravid när Leon var ungefär åtta, nio månader. Och då gjorde jag också abort. Och då kände jag att nej men det passar inte nu alls. Mm. Så jag tycker att Det är inte fel Jag ångrade första gången Jag mådde skitdåligt Men jag visste att det var det bästa Fast det var Någonting fruktansvärt Det var inte kul att göra det Nej, det, det är inte så att man sitter och skrattar Det kan jag absolut inte Men man det. väljer det Av olika anledningar Ja Men va, hur känns det alltså, Jag är ju inte en kvinna eh. Men att folk ska bestämma, vad, vad skulle du säga, vilken regering som än sitter, om de skulle börja liksom peta det där, men du får inte göra si och så. Jag tycker att det är lika, det kan ju gå så långt att de inne på gynekologen som utför aborter, när de lägger sig i er, då kan jag känna att, men på riktigt, du vet inte någonting hur det här gick till. Sen vet jag att de kan ju fråga saker. När man hade sex och man hade skyddat hit och dit. Och det är väl för att man någonstans ska föra någon statistik. Och att man ändå ska vara noga med att använda skydd. För att det kostar ju pengar att genomföra aborter. Och det är inget bra för kroppen. Och det är onödigt att göra det om det går att undvika. Men samtidigt så... Ja, jag vet inte. Det finns ju säkert jättemånga som är slarviga och... Inte bryr sig på samma sätt. Men händer det så händer det. Och då ska ingen säga att. Men det där var ju dumt. Eller ja. Gör inte om det igen. Ingen ska ha rätt att säga så. Nej. Jag diskuterade det här med min kusin. Lite grann tidigare idag. Mm. Och. Han och jag står lite olika politiskt. Ja. Men vi är fullkomligt överens om. Att man ska inte använda. Abort som ett preventivmedel. Nej, absolut inte. Nej, men det, det tycker jag inte. Alltså, för jag tror att eftersom det ändå är förhållandevis enkelt att göra aborten rent praktiskt. Det kanske inte är enkelt i huvudet. Men rent praktiskt är det ju ändå relativt enkelt att göra det. Ja, det beror ju på. <hör> ja, jag är ju inte in, helt insatt i det här, Men i alla fall, alltså jag, man ska ju absolut inte använda det som preventivmedel. Nu tror jag inte att det är så jättemånga som gör det. Men du får inte gå till hållet. Nej, men jag tror att många tänker så att och shit, nu blev det så här. Men ja, blir det någonting så kan jag göra bort. Mm. Att man ser det som en enkel utväg. Och där ringer det ju en varningsklocka. Jag har ju ändå liksom skyddat mig. Och ja. trots det så har jag ju märkt att ja, nu är jag gravid. Jag har ju märkt på en gång när jag är gravid. Mm. 
Och då vet jag att ja, men jag kan ju inte. Och då måste man ju göra det som är det bästa. Så är det ju, för jag tänker så här. Om man skyddar sig och råkar bli gravid mm. ändå. Det finns ju inget skydd som är hundra procent. Skyddar man sig och så råkar man bli gravid och så gör man abort. Ja, det är kanske inte ens räknat som ett preventivmedel då. Men då, då gör du det och så är det ju bra. Mm. Men om du... Dagen efter piller kan man ju ta. Precis. Men om man skiter i att skydda sig för att man inte orkar bry sig. Du vet så här, men vilken anledning man har. Jag kan inte ha äta p-piller eller jag kanske man inte kan heller. Så kan det vara. Mm. Men, men om man säger att jag skiter i kondom för att jag orkar inte bry mig. Mm. Då, då kan man ju inte börja använda Nej, bort den. Nej, alltså känner man så här, jag vill inte ha barn nu. Då ska man se till så att man inte blir gravid. Mm. Både man som kvinna. Absolut. Och det är som jag tycker det är när det kommer till kondomsituationen. Jag tycker att det är båda samma att det finns en kondom i bilden. Mm. När jag träffade dig så använde inte jag något preventivmedel. Utan jag hade ju en, en app på telefon. Jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt. Men när man ska ta tempen i munnen under tungan varje morgon. Och så ska man ju ja, men skriva in... När man får mens och vad man har för symptom och hit och dit. <skratt> för att hitta sina ägglossningsdagar. För att p-piller är ju inte bra för vissa människor. Och jag kan inte med dem. Och det var det bästa för mig. Och det sa jag till dig. Jag använder ingen skydd bara så att du vet. Mm. Och jag tycker att man ska vara noga med att berätta att vill man inte ha barn. Och att man som kvinna inte skyddar sig. Då är det upp till mannen att skydda sig också. Absolut. För Helt klart. Jag... Att inte jag p-pillar eller någonting, då lär ju, då lär ju bli kondom. Jag vet, minns inte ens om jag använder kondom. Känsliga lyssnare varnas. <hör> jag tror vi har gjort det, men det var väl ingenting som varken du eller jag tyckte var någon höjd. Nej, precis. Uh, det sjuka med den här bortlagen, det är så att nu har det uppmärksammats det som händer i Alabama. Men det är ingenting nytt i USA. Det är alltså flera stater redan som har hållit på med sådana här grejer. Mm. Till exempel Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa, North Dakota. De har, de har alltså infört liknande lagar. Mm. Och, och jag menar Missouri som också... Eller Missouri menar jag. Mm. Missouri. <laughs> Missouri var något annat. Missouri. De har ju också lagar. De, de tycker att efter vecka åtta får man inte göra abort. Det är ju typ då man får reda på det. Ja, det är det som är så sjukt. Att det är typ då. I princip. För mm. att, ja, har det gått fyra veckor, fyra, fem, ja, före vecka åtta då kanske. Men ja, som jag sa, vissa kan ju få en liten blödning där och tro att man har fått mens. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt tidigt, tycker jag. Ja. Lite dumt. Det finns en, en demokrat i USA som heter Sarah Unsicker. Hon säger att Människor kommer att börja använda hemmagjorda, inom situationstecken, sätt att göra bort på. Mm. Och det är alltså allt från blekmedel och syra, sticknålar och kulspetspennor, hoppa från en trapp eller hoppa från ett tak. Alltså sådana grejer kommer man börja använda i sig på sig själv för att få bort det som finns där inne. Mm. Om man inte får gå och göra bort. Och problemet är ju så här, det är ju inte kvinnan som råkar illa ut i under aborten, utan om du gör en abort, det är alltså läkaren som utför den. Mm. Det är den du sätter dit. Ja. Så, så kvinnan blir utsatt för massa skit för att män, eller ja, läkare inte får göra saker. För att det är en massa män som har tagit sina beslut. Mm. Jag är så innerligt less på män kan jag säga. Ja, jag med. Jag känner att 
Jag blir jätteupprörd när ja. jag märker hur män det, det är så här också. Är. Nu ska ju inte alla, alla manliga lyssnare ta åt sig. Det är absolut inte så vi menar. Nej, absolut inte. Men... Vi sitter och tittar på mycket dokumentärer. Vi sitter och läser mycket om olika situationer. Och då, alltså så här mord och hit och dit. Där, alltså 99, oh, 99% ja. är ju män som mördar kvinnor. Ja. Det är ju det som händer i det stora hela. Mm. Och det är där man blir liksom så här, vi matat med informationen. Ja, men jag blir nästan hatisk mot män. Och det blir så här, varenda gång vi ser någonting... Alltså, det, bara det här med Ted Bundy. Alltså, vilken vedervärdig människa. Ja, det är helt svårt Och i slutet på dokumentären, då kände jag bara... Men kan du snälla sluta prata? Mm. Vilken vidrig människa. Det är ju en fruktansvärt bra gjord dokumentär. Absolut, och den är så värd. Men en... Usch, vilken hemsk människa. Så dokumentären om Ted Bundy på Netflix samt filmen om Ted Bundy med Zac Efron i huvudrollen. Ja, riktigt bra film. Riktigt bra film. Så titta på de grejerna jättegärna. Eh, får jättegärna kommentera till oss hur ni upplevde dem för det var riktigt bra att titta på. Men det är alltså sinnessjuka grejer som händer. Mm. Eh, ja, det Och så i huvudet på en mördare. TV3s dokumentär. Precis. Det, det ska vi ha ett, ett helt avsnitt om, tänkte jag. Mm. Uh, inte kanske just i huvudet på mördare, men själva principen att vi diskuterar mördare och varför de begår brott. Jag håller på att följa lite statistik på det nu. Mm. För jag har ju en, en grundtanke liksom, som är så här: det här är orsaken. Mm. Uh, men det ska vi inte gå in på nu. Jag vill mm. lämna som en cliffhanger till framtiden, kan man ju säga. Härligt. Yes. Mm. Uh, <hör> I abortdiskussionen Mm. som har varit. Så som sagt upprör mycket, man blir förbannad uh, vi, vi blir less på mä- alltså idiotiska män mm. så alla män som inte är idioter, ni behöver inte ta åt er. Uh, Nej, exakt. <laughs> uh, men vi har lyckliga nyheter. De flesta har redan koll på de nyheterna. Ja. Men det kanske finns någon människa där som inte är vår Facebook-kompis eller Instagram-kompis mm. som lyssnar. Det skulle ju för vara skithäftigt om det var det. Om det är någon som inte är vår Facebook-kompis får ni jättegärna skriva det och säga, presentera vem ni är. Så att vi får liksom se mm. vem vår följare är. Det kan man göra på Allmänpodden på Instagram. Men för det har vi en nyhet. Vill du berätta? Ja, det Ja, det är du som har gått upp i vikt. <laughs> vi är gravida. Mm. Och det är vi superlyckliga för. Mm. Och varför är vi lite extra lyckliga? Vad hände före jul? Lite snabbt. Eh, då blev vi drabbade av ett missfall. Som tog knäcken på oss tror jag. Mm. Ja det var, det var extra jobbigt eftersom eh, min tanke var ju att vi skulle ge en julklapp till våra barn. Att de skulle få ett syskon. Så det var väldigt tungt och jobbigt och... <hör> Ja, jag hade tänkt ut en plan och sen gick den i krasch. Ja. Och på det så var det ju liksom eh, vi blev gravida det var ett missfall och så var det ju ändå jul där strax efteråt och så jag vet att vi båda två liksom var lite så här att ja men ja, nu rycker vi upp oss och så firar vi jul. Mm. Men sen där efter nyår någon gång så kom det tillbaks lite igen. Ja. Det liksom var inte helt klart. Nej och sen har det väl hängt lite i luften och ja jag har väl varit lite rädd att bli gravid igen för att man har haft en oro att det ska hända igen. Ja, precis. Ja, jag har ju gått och tänkt nu på veckorna. Liksom. Det är, man har knappt vågat räkna. För det, när vi fick missfallet var ju... Ja, Själva missfallet hände i vecka åtta. Men 
kroppen själv stötte ut den när det hade gått till vecka 12 tror jag. 11-12 någonstans. Jag tyckte han sa 10, men har det? Ja, han sa att det här är vecka 8. Okej. Okay. Han undersökte mig. Ja. Han kände väl på limoden att det hade kommit till vecka 8. Ja. Men jag var ju, jag tror det var vecka 11 eller någonting. Ja, i alla fall nu då så har vi ju längre gånger än så och det har ju gått bra. Så att det känns ju positivt. Mm. Och... Men med att vara gravid så tillkommer det en massa saker i livet. Ja. Och vi har ju diskuterat det här många gånger och vi har ju haft en graviditet tidigare tillsammans mm. när vi fick Sigge. <hör> och du är inte superbekväm med att vara gravid. Nej. Man kan, det är kanske lite enkelt att säga så för det är kanske inte är så jättemånga som är bekväm med att vara gravid. Men... För mig är det lite så hat-kärlek nästan att jag har hatar att jag älskar det vissa stunder för att jag älskar att hata och vara gravid för att det är ingen kul. Mm. Alltså det är mer nackdelar än fördelar för mig. Mm. På massa olika plan. Eller vad man ska säga. Berätta. Ja, men det, jag blir drabbad både fysiskt och psykiskt. Jag känner mig som en helt annan människa när jag är gravid. Och det är inte till det bättre, utan det är till det sämre. Jag kan ibland känna mig nästan paranoid. Och det är jättejobbigt. Jag blir ju... Jag får jättemycket ångestattacker när det kommer till barnen. Jag har jättesvårt när de, när de större barnen ska på pappavecka. Jag vet att jag har svårare att hantera det nu när jag är gravid än annars. Nog för att det är jobbigt, men... Ja. <laughs> Sen är det ju det här... Man mår ju illa, konstant. Jag har ju mått illa mer eller mindre... Alltså hela dagar. Men det har ju nästan blivit värre på kvällarna när jag ska sova. Och det är inget kul. Ligger man där... <hör> håller på att och sånt. Sen sover jag skitdåligt. Jag drömmer saker eh, inatt så... Fan, sen drömde jag om då. Jag tror det var Ted Bundy-dokumentären. Mm. Hela natten. Det är liksom, jag får ingen vila. Det är skitjobbigt. <hör> ja, nej, du, du tycker inte om att vara gravid. Nej. Fast du älskar eh. att ha ett barn i magen. Ja, men det är klart att man är tacksam över att man får att, att jag får vara gravid. Och det är ju jättehärligt att kunna bära på sitt eget barn och känna fosterrörelser hit och dit. Och alltså, det är ju såklart att det är fördelar. Men hade jag någonstans kunnat välja att så hade jag velat trycka på en knapp och det var klart. Eller att graviditeten, att du kan vara gravid istället. Alla dagar i veckan. Mm. Det är inget kul. Om jag hade kunnat så hade jag valt för din skull. Ja, men nu har jag alltså tre graviteter i bagaget och jag vet ju hur det är. Och alla tre har ju nästan varit identiska, mer, mer eller mindre. Liksom. Jag har haft ont, jag har haft foglossning från helvete och det är jättevanligt. Jag har mått dåligt psykiskt som fan. Uh... Ja, under graviditeten med Sigge så... Alltså det här med hormoner, det är en sak. Och det tycker jag är skitjobbigt. 
det är jobbigt och det vet jag själv. Du har ju märkt ju själv, du stod och skällde ut eh, din son, din äldsta son för att han tog lite för mycket tvål. Ja, det hade runnit ner han fattade och då... Ja, då fick han höra. <laughs> och det är sådär, det, det är ju liksom... Ja, det är klart och det är en anledning till att jag inte vill vara gravid för att jag vill inte stå och skälla upp på min son för en sån skitsak. Nej, och det förstår jag. Så han ska inte stå och trycka ut på massa tvål heller, men... Samtidigt, nej, alltså han, det ska jag inte göra så Men samtidigt, han är, bara, han är fem år liksom. Det är ja. klart det kan bli så Men att få en redig utskällning för det, det blir så här, oh lord men Ja, men jag, det är ju det jag inte tycker om hos mig själv För att jag är inte mig själv Nej, precis eh, Och att du inte är dig själv Det fick ju vi se ett tydligt tecken på under förra graviditeten mm. eh, Dels fick vi en fruktansvärt dålig hjälp Från eh, Region Gävleborg Med eh, samtalstöd Som mm. vi hade begärt men på det så var det ju... Du låg ju tre dagar. Och tittade upp i taket. Mm. Och det är liksom... Ja, det rann tårar. Men du grät inte. Mm. Och, och liksom... Det var ju väldigt... Väldigt känsligt. Mm. Och... Ja, vill du berätta varför eller ska jag göra det? Eller? Alltså jag, uppfattningen. Jag minns inte så mycket. Ja, du sa ju det till mig då när du låg där. Du sa att... Alltså, efter, alltså i tre dagar så sa du i princip ingenting. Men sen så frågade jag liksom... Ja, jag försökte ta hand om det och så sa du att ja, men jag tänker inte föda barnet. Och, mm. det var, och då sa jag att nej men du behöver inte göra det, sa jag. Och sen så ringde vi och mm. fick akut hjälp. Mm. Och det hjälpte ju dig väldigt mycket då, tror jag. Ja. För efter det, det att vi åkte in då och du fick den akuta hjälpen så var du ju bättre. Mm. Och där kan vi tacka den akuta hjälpen kan man ju säga. Ja. Sen eh, just att, att behöva må så under graviditet. Det, jag vet inte om det var något speciellt om du hade mått så förut med, med de andra barnen. Mm, men, jo, men inte så där kanske. Men ja, jag har mått jättedåligt med ja. dem också. Och det, alltså, när man pratar graviditet med människor överlag så blir det så här, men, ja men vad kul och allting. Alltså det känns som att alla människor tror att det ska vara topp. Ja. Sen många kvinnor förstår det. Bara, men är du trött? Har du ont? Alltså den grejen. Och det är så här att jo, det, det är ju också det normala egentligen. Ja. Men någonstans så övergår det till någonting som annat än normalt. Mm. Ja men det är ju liksom, det är jättenormalt att man är trött i början. Och ja, trött det är typ så här, det kan ju definieras på olika sätt eller vad ska man säga? Vad heter det för något? inte beskrivas men folk uppfattas på mm. olika sätt. Men när man är så jävla trött 24-7 du, alltså man orkar ingenting. Jag vill ju kunna gå ut och gå med min hund men orken finns inte att ens kliva upp ur soffan. Det, det är liksom mm. ja. Sen går man ju på toa. Jag vet inte en gång i timmen, känns det som, på nätterna. Det, mm. det är också någonting som är att sömnen blir avbruten hela tiden. Och du är trött hela tiden och du sover ju dåligt ändå. Och så drömmer man. Jag vet, då när jag var gravid med Sigge och jag jobbade på förskolan för första gången. Alltså jag drömde ju om jobbet varje natt. Och det i sig fick ju att gjorde ju så att jag inte fick den vilan jag behövde. För att så fort jag kom hem och skulle sova 
då drömde jag om den där jävla arbetsplatsen och sen skulle jag gå upp och gå dit igen. Det var ju väldigt jobbigt. Mm. Och jag tror inte att jag passar inte att jobba under en graviditet. För jag mår för dåligt för det. En jävla tur du pluggar nu då. Ja. Uh-huh. Uh, nej men det är så som du säger. Det här med graviditet. Alltså det, det är väldigt olika. Och alla människor är olika. Mm. Och alla graviditeter är olika. Eller kan vara olika. Ja. För... Ja men vissa mår ju skitbra. Och jag avundas de människorna. Och jag känner bara så här, Men du, du ljuger ju. Känner jag. <laughs> för att jag har inte upplevt något annat. Nej. Dina har ju varit ganska snarlika och på det så har ju födslarna gått väldigt, väldigt snabbt. Mm, min första gick ju snabbast, tror jag. Uh, ja, och så Sigges är nog ganska tätt där efter. För Jolins, min första tog sex timmar och sen minuter. Och Sigge, jag tror vi, under om jag började få verka vid 6-7 på kvällen- och 23, nej det var nog snabbare ändå det. 23 sätter är ju han ute. Ja. Och det är ju fortare än sex timmar. Ja. Ja jag vet, jag satt och käkade påskmiddag. Själv torsdagen hemma hos dina föräldrar. Mm. Och så satt du och tajmade. Och så någonstans strax innan sju så satt du till mig. Kolla här och visade att du hade fått verkar mm. med jämna mellanrum. Och jag var, oh my god, oh my god vad ska jag göra? Um. Det här är ju också ganska intressant För att jag var ju Jag minns när jag födde mitt andra barn Att jag lovade mig själv att jag aldrig mer Ska föda vaginalt För det har jag gjort med, det har jag gjort med alla nu mm. Men Med min första så var man ju inte alls Van med vad man ska göra Jag gjorde ju tvärt emot Alltihop Jag skrek och ja var helt galen Men min andra så var jag mer fokuserad Men jag upplevde att det gjorde mycket, mycket ondare. Och det kan ju ha att göra med att de säger att nymorden efter efter varje graviditet och varje födsel så arbetar limorden mer intensivare. Och det kan göra att det blir mycket, det, alltså det gör mycket ondare. Och jag upplevde att det gjorde mer ont med mitt andra barn. Och därför fick jag jätteförlossningsrädsla. Och då gick vi till specialistmödravården och så gick vi till Aurora-kliniken. Där blev vi ju typ bemött att nej, tjejsavsnitt, det ska man inte ta. Och det ska mycket till för att man får det. Och där kändes det som att, ja, kan du föda vaginalt och ha gjort det, då ska du fan göra det. Den. Mm. Ja, inte på Aurora va, men på... Jo, Parora tyckte jag att vi fick den attityden. Okay, men ja. med Karin Asimi på specialistmödravården, hon var ju med så här, ja men det är ju bättre för barnet att födas vaginalt, men hur känner du? Och där någonstans hade jag ju ändå liksom vänt att, ja men vi kör. Det finns ju en del nackdelar, vi har ju pratat mycket smärta och grejer. Mm. Och nu som sagt, jag har ingen erfarenhet, du har ingen erfarenhet av att föda via tjejsarsnitt. Vi, vi vet ju båda två att eh, de gånger du har opererat dig så har ju du varit väldigt känslig. Ja, men det är ju brösten. Ja, och är det det jag menar? Alltså det här när man får ett stort R på magen, man kommer inte kunna vara lika mobil eh, under, under tiden. 
Nej, alltså det beror ju på. Man kan ju aldrig säga att det blir så. Nej, men det kan bli som en. Ja, och det hade jo. vi med i beräkningen. Och det känner ja. du själv att du vill ju inte vara Nej, liksom jag vill stil... ju börja träna ganska fort. Jag ville börja röra mig. Jag vill inte hålla på att ligga och läka i flera veckor. Nej. Och sen var det ju också här att ja, men, det är ju bästa för barnet. Ja. Och ja, för min kropp också för att läka. Men någonstans så var det liksom så här, vi ville ha kontroll. När kommer det hända? För att vi hade Jolin och Leon som är varannan vecka. Jag ville ha koll på ja, men det här med barnvakt. Mm. Så att det inte händer mitt i natten och så har vi ingen. Vad gör vi alla, alla barn liksom? Så vi fick ju en väldigt bra förlossningsplan. Att vi skulle åka på kontroller. Eventuellt bli igångsatt om limordetappen var mogen eller vad det var. Vi gjorde väl tre gånger va? Ja. Yep. Och sista gången så gjorde de en hinnesvepning och där är att de sveper på limordehalshinnan eller vad det är för att ja, kyckla igång någonting. Och dagen efter så sattes det igång mm. självmant. Och då har ju min eller våran barnmorska barnmorska sagt att mota inte bort dem. Snabba förlossningar hit och dit. Mm. Men vi blir ju jätteilla bemötta där inne. Ja, det står ju tydligt i journalen att när vi kommer då ska vi vara kvar. Ja. Och så kommer vi in och eh, jag gillar att det första som händer det är att hon ifrågasätter din nålrädsla. Eller stickrädsla. Du är rädd för att bli stucken av nålar. Mm. Men hon hånar dig för att eh, du har tatueringar. Ja. Och fattar inte hur man kan vara stickrädd. Alltså, jag blev ju alldeles här, jag blev jätteställd av att hon... Eh, att hon ens kommenterade och på det sättet som hon kommenterade för det var inte trevligt Nej. så då blev det liksom ja, ska jag ligga här och ont och ska snart förlösa och försvara mig själv för att jag är nålrädd mm. och någonstans där vet jag att både du och jag försöker ju förklara oss att ja, men det är inte samma sak och det är inte det alltså ett, ett nål eller nål in i huden alltså det är in genom huden mm. medan man tatuerar sig på huden mm. Det är ju två skilda saker. Ja, en stor jävla nål kontra en massa små nålar som bränner nästan. Ja. Det är en jävla skillnad. Och, och så, ja, men sen, det händer ju flera saker. Eh... Ja, hon står ju där typ, ja, har jag inte haft någon verkar eller? Aha. Och då vet jag att då har jag känt minst en legat där inne. Och då blir jag också så här, men shit, då är det inte på gång? Aha. Och då tappar jag tron på mig själv. Aha. För att hon hävdar att du har inte haft någon värld. Ja, och jag blev så jävla ställd för jag hade aldrig varit med om något liknande. Och ja, nästa gång jag egentligen tittar upp liksom, som jag känner så att nu tittar jag upp då sitter vi i bilen, då har vi ju gått därifrån. Ja, men och... hon står ju så här, du ska stå så här och så viker hon sig framåt mm. och har handen på magen och aj, 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 typ så. Och ja, förklarade att så här ska det stå för att få stanna typ. Och så känns det så här, ja men det är mitt tredje barn. Mm. Jag vet. Ja, det det är så sjukt. Hon bara åkt till någon restaurang och sätter och ät. Kommer du ihåg att hon sa det? Ja, jag kommer ihåg det. Hon bara åker och ät. Och så tittar jag liksom på dig och, och, och ja men du kunde ju inte fokusera på det. Vi, tar en, vi sätter oss i bilen i där i Gävle och så åker vi ett varv runt Gävle upp till Hemlingby. Och så åker vi ner igen. Ja, jag vet ju att vi går in på Ica Maxi där och där inne får jag ju två verkar tror jag. Men sen när vi är tillbaks på parkeringen vid Gävle sjukhus den promenaden från bilen upp till förlossningen, den var inte rolig eller? Nej, för det roliga, jag tror vi sitter i bilen och gick då, jag tror det är max 40 minuter, sen är vi tillbaka på, på parkeringen och så ska vi gå upp och jag tror det tar nästan en timme 
mm. och gå upp dit. Ja, det, det tog ett tag. Jag vet inte om det tog en, en timme. Ja, kanske, en halvtimme men, kanske. Ja, mer än en halvtimme. Men jag vet att vi fick ju stanna väldigt ofta för verkarna blev tätare. Och ja, till slut så gick de in i varandra. Mm. Jag tror att jag har verkar som kan kallas stormverkar. Och det handlar om att de är kraftiga och intensiva och nästan till är konstanta. Mm. Jag, ja... Anledningen till att vi skulle få stanna var ju för att vi skulle hinna få epidural. Mm. Men vi blev ju som sagt ivägskickade. Sen när vi kom tillbaka det upp en fyra centimeter. Jag vet inte vad klockan var då. Nio tror jag. Mm. Sen jag klarade ju inte av att gå in på rummet. Nästan tio är hon då. Jag vet tillbaka. Tio i tio någonting. Ja det kan nog stämma. Ja, för vi, jag vet att vi sitter ju kvar i bilen en stund också. Mm. Men i alla fall, vi kommer ju tillbaka så jag klarar inte av att gå så att jag alla ju glider på en sån där grej mm. in på salen. Men när de väl ska lägga epiduralen så går det inte. Nej. För jag får verkar hela tiden. Ja, först och främst så tar det en stund när hon kommer. Ja. Och så kan det vara. Ja. Det är ju smällar man får ta. Men så ska hon lägga och så säger hon att jag måste lägga mellan verkarna. Och så mm. får du en verk. Och så precis när den tar slut och börjar nästa. Så hon har jätteproblem att lägga den. Mm. Men om vi ska... Och här blir jag jättefrustrerad. För det är där någonstans att jag känner att det här ville inte jag. Nej. Det var det här jag ville undvika. Och det var därför vi gjorde en förlossningsplan med min barnmorska. Och för att slippa det där. Mm. Och jag blir så jävla besviken. Och jag blir arg och frustrerad och fruktansvärt. Och just på grund av det så har jag tappat tilliten för dem. Jag vet inte om jag ska våga lita på att de tar in mig nästa gång det är dags. För jag vill inte ha sådär ont. Nej. Men hur som helst då får vi en jättebra barnmorska som förlöser sig. Precis. Om vi ska vända den här historien nu då till det här avsnittet något mer i positiv riktning så är det ju faktiskt så att jag minns så jävla väl att hon säger ju till slut att Sandra, nu har du fått den här epiduralen. Och den kommer börja verka om ungefär 10-15 minuter. Men då har du redan fått ett barn, tror jag. Mm. Så säger hon. Ja. Och jag vet att du får en krystverk som du får, alltså du får ont alltså precis som du ska. Mm. Och, tar i, och sen, efter den då blir du kolung. Cool mm. Just efter den. Det känns som att precis när den krystverken kommer då går epiduralen in. Ja. Och så bara blir du chill. Och så tar du några sekunder, du andas och sen kommer den till och sen är det på tredje så kommer den ut. Mm. Så den hinner ju nog slå in ganska precis när barnet ska komma. Ja. ja. <hör> För att vara tydlig nu då, hon som tog emot oss första gången var ju inte där när vi kom in andra gången. Nej. Vilket var tur. Men, ja. hon, som tog, hon som var den andra gången vi kom in, hon var ju klockan. Alltså det här att ja, inte epidralen min... han kom, det, det hade ju inte med henne att göra utan det Nej. var ju... Jag kände mig jättetrygg med henne och önskar att hon hade tagit emot mig första gången. Ja, det förstår jag. Så, ja. Och den som tog emot oss första gången, det var ju inte typ... För min mamma frågade ju undrar, ja, men var det någon äldre kvinna liksom? För de kan ju vara lite så hårda. Nej, hon var ju inte Nej. Hon var ju ganska ung. Ja. Eller ja, runt 40 någonstans. Så, det blir så jävla konstigt. Hon måste ha vaknat på fel sida. Ja. Eller så hon bara jävligt konstig människa som jobbar på förlossningen. Ja. Mm. Men det, det slutade bra. 
Och även om mina förlossningar går bra och att barnen kommer ut utan problem så är det ju just den här resan innan att jag vill ju undvika att ha ont. Sen är det ju alltid läskigt att föda barn. Mm. Och ja... Jag tycker det är så jävla intressant för jag måste bara få berätta det också. Andra gången som du pushar för att få ut Sige. Mm. Så jag vet att det går inte riktigt. För det kommer ju bara ut en viss bit. Ja, det gjorde så jävligt. Ja. Och jag vet, jag hör bara du. Du bara, men dra ut den för helvete! <laughs> ja, men... Och jag tror att du säger han också. Ja. ja det var så jäkla roligt tycker jag. I efterhand alltså. Ja. Vi ropar våra barn på oss. Vad heter det? Vi pausar lite snabbt. Ja. Det var barnen som ropade lite. Mm. I alla fall, som sagt, det slutar lyckligt mm. ändå. Mm. Ja. Och nu är vi gravid igen och vi ska göra en plan igen. Och vi ska se till att den här planen hålls. Mm. I den mån det går. Om det är någon annan människa där ute som lyssnar på oss. Som, som har, har gjort tjejsarsnitt kan höra av sig till mig. <laughs> ja, som har gjort tjejsarsnitt eller som har en <coughs> intressant historia om barn och födsel så får hon gärna höra av sig. Mm. Uh, vi kommer att spela in flera avsnitt såklart. Nästkommande avsnitt som kommer att spelas in kommer att... Uh, min bror kommer att vara med igen. Men förhoppningsvis kör vi alla tre då. Ja. Och då kommer vi prata superhjältefilmer bland annat. Ja! Och sen... På det så kommer det ett avsnitt med det här opopulära åsikter. Ja, just det. Ja, Ska vi dra. Men mm. på det, innan vi gör det som en liten cliffhanger innan vi slutar. Har du en opopulär åsikt som du bara känner så här, det här kan jag säga idag? Ja, men nu har jag inte dem i huvudet. Det skriver du ner. Så nu ja, får du ta upp Klart du har skrivit ner dem. Eller det är, du, det är du som har skrivit ner dem. Får vi se om vi hittar dem då. Här har vi listan som du har skrivit. Finns det något här du känner så att det här kan man slänga ut som så här? Alltså, en opopulär åsikt, det handlar om att man säger någonting som är liksom inte populärt. Som, som kan uppröra. För det finns ju en massa sådana grejer. Mm. Jag kan säga att Vänner, Friends-serien, är totalt värdelös. Och det ja, hade varit bättre om det inte fanns. Förstår ni att bättre om det inte fanns? Det ser till och med på den nivån. Ja, jag tycker det är så jävla dåligt. Åh, oh, herregud. Förstår ni vilka diskussioner man kan ha om det här då? <laughs> Jag tycker att det här bensinprisgrejen är vad heter det, lite överdrivet. Men jag förstår att folk är upprörda. Men vi som bor centralt i Sandviken, jag känner att jag går och cyklar hellre än åker bil. Ja, det, det här blir ju nästan lite upprörande nu, det här tycker jag. Alltså jag tycker jag håller med i det, men nu ska vi inte uppröra. Vi ska inte dra för många av de här. Nu har de fått exempel på opopulära åsikter. Mm. En opopulär åsikt som jag har. Solglasögon. Jag tycker det är så jävla fult med solglasögon. Eller, nej. Det, det är inte det här att det är fult. Det är mer det här att folk som använder solglasögon de inte behöver använda solglasögon. Ja, det är så här, vad fan har du solglasögon på? Typ ja. inomhus eller något. Ja, inomhus eller så bara skitmålet ut och folk med solbrillor. Och man bara, okej, okay, det är bara för att det ska se cool ut. Och så det ser snarare ut som ett jävla misslyckande. Bara, du fattar inte vilket värde det var. Nu ska vi inte gå in på det. Men jag så upprörd blev jag. Jag är jätteupprörd på Solglasögon. Ja, men tack för idag. Och jag hoppas att jag inte lät för negativ när jag pratade om min graviditet. Jag är väldigt jobbiga. Och är det någon som undrar något och vill att jag ska förklara bättre så kan jag ge en bättre förklaring till varför jag tycker att jag är så bit. Mm. Ja. Jag tycker du är en fantastisk människa. Och jag tycker du är underbar när du är gravid. Både du är vacker och du är en härlig människa. Även om du är lite förändrad i ditt sinne. Fast jag tror inte att du... Riktigt är majsvängarna. 
Nej, jag hänger inte med. Ibland så här... Shit vad jag skäller ut dig. Jag känner bara att det brinner huvud på mig. Och du bara, vad har jag gjort för då? Nu ringer det min telefon. Nu måste jag lägga på. Ja. Så vi hörs. Tack så mycket för idag. Då säger Hej.